0: Amém, bom dia irmão irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, espero que vocês estejam bem, vocês que estão aqui, você que está aí, onde você estiver, que a graça e a paz de Cristo seja sobre a vida de todo mundo, eu queria ler sobre a jornada de uma menina, uma jornada triste e linda, que está lá no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 5, esse é um dos textos lindos, mais tristes, das escrituras, ou um dos textos tristes mais lindos das escrituras, segundo livro dos reis de Israel, capítulo 5, a história de uma menina cujo nome a gente não sabe, mas que marcou a vida de um homem chamado naamã diz assim o texto sagrado, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso, ora tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo a uma menina que passou a servir a mulher de Naamã, um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia, junto com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida e morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimão, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apõe em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso disse Eliseu vá em paz palavra do Senhor palavra de Deus para minha vida para sua vida palavra que conta a jornada de uma menina interessante como as histórias da forma como elas são contadas não necessariamente dão destaque a quem merece destaque porque essa história aparece intitulada na nossa Bíblia como a história da cura de Naamã Naamã é quem recebe o nome Naamã é quem recebe o protagonismo Naamã, é esse comandante do exército sírio Que aparece na história como a personagem principal Um homem que foi acometido de lepra Que para aquele tempo e para aquela cultura Era uma doença que refletia a maldição de Deus sobre o indivíduo E que então, por orientação de um profeta Se banhou num rio, fora dos limites da sua terra E se viu livre do seu mal, da sua chaga mas essa história não é a história de Naamã. Essa jornada não é a jornada dele. Essa jornada é a jornada de uma menina anônima, desconhecida, cujo nome a gente não sabe, que não aparece mais em nenhum outro texto das escrituras, mas que, pelo menos na forma como eu leio, essa narrativa é ela, sem sombra de dúvidas, a protagonista de tudo o que acontece ali. É engraçado, né? Volto a dizer como as histórias são narradas dependendo da perspectiva de quem as escreve ou de quem as conta. Essa é a história de uma menina que foi sequestrada da sua terra, roubada dos seus pais, que teve a sua infância sequestrada, que teve a sua vida destruída. Porque no mundo antigo, quando exércitos de um povo invadiam um outro território, parte do que eles faziam quando triunfavam nessa batalha era levar consigo não apenas os despojos da guerra, o ouro, aquilo que podia ser saqueado. Exércitos, quando invadiam um povo e venciam a batalha, matavam os homens e levavam consigo as mulheres e as crianças dos homens que tinham sido dizimados naquele lugar. Essa menina era uma menina que vivia nos limites de Israel quando Israel foi invadida pelo exército da Síria, e que quando da derrota de Israel para o povo sírio, essa menina foi levada da sua mãe, da sua casa, da sua terra, da sua cultura, do seu povo, para uma terra estrangeira, obrigada a viver num lugar que ela não escolheu, numa língua que não era sua, numa cultura da qual ela não participava, distante de quem ela amava, privada do afeto que ela podia guardar, essa menina teve a sua história destruída pela malignidade de uma gente que acha que quando chega num lugar pode fazer o que bem deseja. Esse mundo é doido, né? Eu sei que a gente está falando de um contexto distante da gente, historicamente, culturalmente, mas é engraçado como alguns comportamentos se repetem na vida. Às vezes nós olhamos para terceiros como se tivéssemos direitos sobre terceiros, como se terceiros não tivessem direito à voz, à escolha, a lugar, a fala, a sua visão de mundo, a gente subtrai das pessoas direitos que são delas, e a gente decide como essas pessoas vão ser, que vida elas vão viver, essa menina é uma menina que foi roubada no seu direito de viver a vida que ela podia viver, que ela devia viver, que vida era essa? A vida que qualquer menina deve viver, junto dos seus pais, perto da sua família, brincando na sua infância, e aprendendo a ser gente para que um dia então construa o seu caminho quando violências são cometidas contra a gente vê se não é assim o nosso coração tende a criar cascas e camadas de proteção é uma forma de sobrevivência então se a gente está numa experiência qualquer que seja e a gente começa a sofrer violências de qualquer ordem é muito natural que a gente se retraia que a gente se recolha e esse retraimento, esse recolhimento, eles variam de acordo com a intensidade da violência que a gente sofre. Então, gente que sofre muita violência tende a criar uma casca muito espessa no coração e passa a ter muita dificuldade de se abrir para a vida, de se abrir, por exemplo, para relacionamentos. Passa a ter dificuldade de confiar nas pessoas. Gente que sofre muita violência se pergunta, e se eu der alguma margem para que essa pessoa se aproxime demais e essa pessoa fizer comigo tudo aquilo que já fizeram? Então, gente que é muito alvo de violência vai se recolhendo numa espécie de casulo existencial, como um mecanismo de defesa, como uma forma de proteção. Essa menina tinha tudo para ser desse tipo de gente. Por tudo que ela sofreu no pouco tempo de vida que ela tinha, ela tinha tudo para ser mais um case de uma vida que foi roubada e de uma menina que foi transformada numa espécie de, de concha sabe? existencial. Mas essa menina, por alguma razão, não fez essa jornada. E essa história mostra pra a gente exatamente isso. A história de uma menina que tinha tudo para embrutecer, mas que conseguiu manter o coração pulsando acreditando na beleza da vida e na graça de Deus e é por isso que eu acho que essa menina tem muito a ensinar pra gente eu já disse alguma coisa sobre ela ela foi sequestrada, levaram da sua terra, da sua família e foi delegada nesse novo cenário como serva da esposa de um comandante do exército sírio na prática tudo isso é uma forma de suavizar o que essa menina era, ela era uma menina escravizada ela passou a ser uma menina que dedicava a sua vida para cuidar, entreter, assistir, servir a mulher de um comandante E tem um detalhe interessante na história Essa menina que é levada da sua terra para servir como escrava de um sujeito Ou da esposa dele na verdade Ela vai parar na casa de um sujeito que, a despeito de toda a sua projeção social, porque ele ocupava um lugar, sabe, de respeito na sociedade, ela vai parar na casa de um sujeito que carrega no corpo as marcas de uma doença que era lida naquele tempo e para aquela cultura como uma maldição de Deus. Ela para nesse lugar, sofre, mas vê um homem sofrer, sofre pelas suas razões, mas sabe que ali onde ela mora tem um sujeito que, a despeito de toda a pompa, de todo o status, de todo o poder e de tudo que desfrutava, era enxergado pelos outros como alguém amaldiçoado por Deus por conta da sua doença. Tenta fazer uma espécie de transposição aí, na sua cabeça para esse cenário. Tenta se colocar no lugar dessa menina. Imagina que você seja uma pessoa que se encontra numa situação por causa da maldade desse camarada, que te tirou do seu lugar, e que te levou para a casa dele, para trabalhar para a mulher dele, servindo-a, sem direitos, só cumprindo obrigações, obedecendo regras, você está nesse lugar, a sua vida virou um inferno, o seu coração potencialmente tinha tudo para ser embrutecido, por causa de uma pessoa para quem você olha agora e em quem você identifica um fato, essa pessoa também tem as suas próprias desgraças, essa pessoa que fez esse mal contra mim, essa pessoa que me roubou da minha mãe, essa pessoa que me tirou da minha terra, essa pessoa, olha só, essa pessoa também tem os seus dilemas, precisa de ajuda, e aí nesse lugar de ser, a pessoa que está sofrendo por causa da maldade de outro, percebendo alguma coisa nesse outro que precisa ser assistida, você tem duas possibilidades: a possibilidade de dizer, pelo menos para si mesmo, a vingança é um prato que se come frio, <risos> Aham, então é, o senhor está precisando de ajuda, lepra, o senhor, amaldiçoado, né? Será que isso não foi pelo que o senhor fez comigo? Então, ela tinha a possibilidade de embarcar por essa estrada, que é uma estrada muito natural, veja bem, não é uma estrada recomendada, mas é uma estrada muito natural, certo? Fala aí, você pode falar só para você, para não pegar mal para ninguém. Fica tranquilo, ninguém está olhando para você, responde para dentro. A pessoa te fez mal, sabe? te violentou assim, emocionalmente, ou de qualquer ordem, e aí ela está passando por alguma coisa, e aí você está ali só olhando, qual é a leitura que você faz? Aham, é possível, fica tranquilo, é possível. Volto a dizer, não é que seja uma leitura recomendada, mas é possível, a gente faz essas leituras. Ela podia seguir essa estrada, de olhar e de dizer: Olha aí, como é que Deus é, justo. Olha aí, agora, ó, cada um com o seu problema, se vira. Ou ela podia seguir a outra estrada, que era de olhar e dizer assim: Puxa, lamento muito que isso esteja acontecendo com o senhor. O que, que eu posso fazer para minimizar esse sofrimento? Como é que eu posso agir para aliviar essa dor? Fala para mim. Na verdade, fala só para você, qual estrada que você seguiria? Agora, fala um negócio também para você aí. É verdade ou não é que por mais que a segunda estrada seja mais desafiadora da gente percorrer, humanamente falando, ela nos possibilita fazer descobertas que aquela primeira jamais nos possibilitará fazer? encurtando essa longa história, porque é uma história longa, quando essa menina ouve que Naamã, o marido da sua senhora, é acometido de lepra, ela faz o movimento da segunda estrada, partilhando com ele um negócio, que é o seguinte, se o senhor estivesse lá em Israel, esse problema seria resolvido, porque lá em Israel tem um profeta, um homem de Deus, que eu tenho certeza que ele ia ajudar o Senhor. Se eu parar aqui e falar um negócio. Sabe por que eu acho que a história é a história dessa menina e não do Naamã? Sabe por que eu disse que ela é a protagonista? Porque essa menina, ela carrega em si uma força, sendo ela uma menina, que às vezes nós na vida adulta não temos. Que força é essa? Antes de ser a força que a movimenta para ajudar. É a força que a faz reconhecer que a despeito das circunstâncias, Deus não abandona as pessoas. Porque essa menina, pelo que ela tinha passado antes, pensa comigo, ela tinha todas as razões para abandonar a sua crença em Deus, certo? Porque se ela foi roubada da sua família, roubada da sua terra, da sua cultura, se ela teve a sua infância roubada, se agora ela é uma serva de uma mulher adulta, ou seja, se agora tudo que ela pode fazer era trabalhar o dia todo para servir uma mulher adulta, com quem ela não tem a menor relação, numa história que ela não pediu para viver, essa menina tinha humanamente falando todos os motivos para fazer a leitura que por menos às vezes a gente faz. Cara, não é possível. Deus não pode existir, ou se existe não pode ser bom, ou se é bom, então me abandonou. que a gente faz essas leituras na vida. A gente lê Deus a partir das circunstâncias. O que acontece ou deixa de acontecer faz com que a gente encare Deus de determinada forma e essa menina, a despeito daquilo pelo que ela passou, ela está olhando para o Naaman que está sofrendo, e ela está acreditando que o Deus de Israel, porque naquela época a mentalidade das pessoas era essa, ela estava na Síria, o Deus dela não estava ali, era o Deus de Israel, o Naaman tinha que ir lá conversar com um profeta em Israel, sabe? essa leitura de que Deus simplesmente está e age onde quer que seja, ela não era uma leitura da religiosidade mais primitiva, ela ainda acredita que mesmo que ela esteja fora da sua terra, lá na sua terra tem um profeta que pode fazer em nome de Deus um bem a um homem que precisa, porque é isso pessoal, caminhar em fé nessa jornada desafiadora que é a vida é acreditar que a despeito das circunstâncias, Deus continua sendo bom e continua sendo Deus, e que ainda que a nossa história nos dê muitas razões para a gente olhar e dizer não dá mais, não dá para eu acreditar, Deus me abandonou, não é possível que Ele exista, não é possível que Ele seja bom, ainda assim, lá no fundo, a gente pode guardar essa convicção de que Ele é bom e que Ele pode fazer, e que mesmo que não tenha feito para a gente da forma que a gente queria, Ele pode fazer para os outros. E que mesmo que a resposta daquilo que a gente queria não tenha vindo da forma que a gente queria, ainda assim Ele continua sendo bom e Ele pode fazer, e Ele pode oferecer resposta para as outras pessoas. Essa menina é uma menina de fé, e fé para mim é isso, fé para mim é essa capacidade que a gente tem, pelo menos essa é uma das definições que a gente pode oferecer, né? de continuar trilhando a jornada numa direção, mesmo que as circunstâncias nos apontem um cenário que lá no fundo, no coração, a gente diga assim, não, não é isso não. Fé é cantar o que às vezes a gente canta aqui nas nossas celebrações, aí, eu sei que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Fé é isso. Eu olhar e dizer assim, está difícil, não estou conseguindo entender, a vida foi muito dura, mas eu continuo guardando no coração essa expectativa de que tem um Deus que ainda age pelas pessoas, porque Ele é bom e Ele continua sendo Deus. Então ela está aqui, nesse lugar, de poder fazer o caminho por uma estrada da vingança, do ressentimento, do ódio, de querer pagar, mas ela escolheu essa outra. Quando você estiver nessa bifurcação na sua vida, de poder fazer essa estrada e essa outra, faça essa outra. Quando você estiver naquele lugar que todos os seus calos foram pisados, e que parece que curiosamente, porque esse mundo dá voltas, agora você está na possibilidade de devolver uma pisada só, e aí você está ali pensando, piso ou não piso, piso ou não piso, ah, pisa aí, respira fundo, não faz a primeira estrada não, faz a segunda, ela é mais custosa, ela é mais difícil, ela faz com que a gente tenha que engolir o orgulho, mas eu acho que ela nos dá possibilidades que a primeira não nos dá, essa menina está aqui, fazendo esse outro caminho, Continue a acreditar em Deus continue a acreditar em Deus não desista de acreditar em Deus o Diego falou isso aqui na abertura do culto hoje a gente estava reunido como conselho com alguns adolescentes que vão fazer profissão de fé semana que vem, uns vão ser batizados e fazer profissão de fé, outros vão só fazer profissão de fé, e a gente estava conversando ouvindo, dando conselhos, né? e um conselho que foi dado por um presbítero foi exatamente esse né? continuem, perseverem não abandonem a cruz não desistam de olhar para ela olhem por perspectivas diferentes, mas mantenham sempre os olhos fixos na cruz, porque é isso pessoal, não abandona Deus não, olha a história dessa menina, ela está ali guardando a fé, mas ela faz mais do que isso, ela não apenas guarda a fé, ela diz para o camarada que fez mal contra ela, ela diz assim, se o senhor estivesse lá, lá em Israel, o um profeta lá podia fazer pelo senhor, algo que ia livrar o senhor desse mal, ela aponta o caminho para ele, ela deseja o bem para ele, que é difícil, que é subversivo, que é antinatural Eu sei disso tudo É difícil, é subversivo, é antinatural Mas eu acho que se a Bíblia aponta Esse caminho como uma possibilidade É porque esse caminho minimamente é uma possibilidade Então não é que ele é fácil Não é que ele é simples Não é que ele não é custoso É só que ele é possível Às vezes a gente só precisa se lembrar disso Que o caminho é possível Porque a gente pensa logo na dificuldade Que o caminho oferece Na complexidade que ele carrega no quanto ele vai custar para a gente, a gente desiste. Mas se a gente se lembrar que o caminho é possível, talvez a gente faça a escolha sensata de caminhar por ele. Então esse caminho é possível, ela está apontando, está dizendo assim: Ó, lá em Israel o profeta pode ajudar. Enfim, o que acontece é o seguinte: o rei da Síria envia uma carta para o rei de Israel, dizendo: olha, eu vou enviar o meu comandante para ir porque eu ouvi aqui de uma menina que aí tem um profeta que pode ajudá-lo. Olha só que loucura! quando o rei de Israel recebe essa carta e lê, como ele recebe essa carta? Ele não recebe essa carta como um testemunho da graça, do poder e da bondade do seu Deus, ele lê essa carta como uma ameaça, como é que a vida adulta embrutece a gente? né? Porque aqui a gente tem uma menina que acredita que Deus pode fazer e a gente tem um rei que não acha que Deus pode fazer, uma menina que olha e diz assim, ó, pode ir lá, Deus vai abençoar, e tem o rei desse povo dizendo, isso aqui tem cheiro de armadilha, esse cara quer me destruir mais uma vez, eu estou falando que as circunstâncias da vida endurecem o coração, então tem um rei que está dizendo, não quero, o que é isso? esse cara está mandando esse presente, dando essa carta, vindo com essa firula, no final das contas o que esse cara quer é mais uma vez me oprimir, me saquear, me destruir, não quero, não manda ninguém para cá, Aí o profeta, que é no meio do povo essa consciência divina, diz assim, deixa vir, deixa vir, De deixa o camarada vir para a gente abençoar. E aí o cara sai da casa dele, o Naamã, e ele vai para Israel. Ele faz o percurso, e quando chega lá ele se encontra com o profeta, e ele pergunta ao profeta o que ele precisa fazer para se ver livre do seu mal. E o profeta diz assim: O senhor tem que se banhar sete vezes no rio. Quando o senhor mergulhar sete vezes no rio, depois da sétima, o senhor vai estar curado. E olha como a vida é, né? Em vez desse cara falar: Pô, é isso? Vou dar esse mergulho 40 graus, me refrescar e me curar. Ele diz assim: Que absurdo! Eu saí lá da minha terra, vim para cá para esse cara me dizer esse negócio simples e fácil que para fazer um negócio desse eu faria lá na minha terra, me banharia lá, aqueles rios lá são inclusive muito melhores do que os que tem aqui. Olha só que loucura, né? Às vezes o negócio está diante da gente, a solução é simples, e a gente rejeita porque a gente quer um negócio complexo. Essa é uma coisa louca da vida adulta. A vida adulta faz a gente acreditar cada vez menos que algumas coisas são, sim, simples o bastante, para que a gente atravesse por elas e experimente uma novidade de vida. É engraçado como, às vezes, a gente prefere as coisas complexas, porque elas parecem mais acertadas. As coisas muito fáceis, às vezes, elas dão para a gente a sensação de que não é possível que seja assim, isso não deve ser verdadeiro, isso deve ser um engodo. Não, mas há coisas, há resoluções, há caminhos que são mais simples do que a gente imagina. Há coisas complexas na vida, mas há coisas simples. Simples. Existem batalhas que vão demandar da gente muita coisa, mas existem algumas coisas que Deus tem para a gente que estão ao alcance da nossa mão, que a gente não vê. Tem resolução para dilema que é mais simples do que a gente imagina. É por isso que a gente precisa às vezes sair do lugar que a gente está e ouvir a orientação de outra pessoa. Porque aonde a gente está, a gente não consegue ver tudo. Porque a gente tem ponto cego. Tem coisa que a gente não consegue perceber. Aí a gente precisa se deslocar de onde a gente está para um outro lugar. E a gente chega lá. E porque a gente fez esse deslocamento custoso, sabe? Quando a gente chega lá, a gente tem a expectativa de que vai ser uma solução mirabolante. Um negócio assim, sabe, gigantesco que a gente vai precisar fazer para então receber o que a gente deseja receber. Aí quando a gente faz esse percurso e chega lá, vem um conselho simples. E a gente menospreza como se o conselho simples fosse uma espécie de pouco caso do nosso esforço, sabe? Mas olha só, às vezes é simples mesmo, é que a gente não consegue ver tudo. Eu acho que às vezes Deus permite que a gente passe por isso para tratar do nosso orgulho. É, você não consegue ver tudo. Às vezes você vai fazer percursos longos para chegar lá e receber um conselho simples e se ver livre do seu mal. E está tudo bem, Deus trata da gente dessa forma, Deus desloca a gente de lugares para outros, Deus faz a gente conversar com pessoas que a gente acha que não tem tanto para nos oferecer, sim, Deus subverte a lógica desse mundo, a sabedoria desse mundo, lembre-se de Paulo escrevendo aos Coríntios: sabedoria de Deus tem outras formas, outros caminhos, então é isso mesmo, às vezes Deus vai se utilizar de pessoas que você não acha que Deus pode se utilizar para lembrar você de coisas simples que você não percebia antes, às vezes Deus vai demandar de você deslocamentos de vida complexos, custosos, porque sair de uma terra e ir para outra é custoso, aí você chega lá, você ouve um negócio simples, e você resiste, você fala assim, ah, era isso? Oh, se fosse isso eu não tinha saído da minha terra, não amigo, que bom que é isso, que bom que é simples, né? você não via, porque você não vê tudo, ninguém vê tudo, tem uma parte nossa que a gente não vê, não é isso? Não consigo ver tudo de mim, e se eu não consigo ver tudo de mim fisicamente falando, que dirá existencialmente falando, espiritualmente falando, emocionalmente falando, então faça os seus deslocamentos, ouça as pessoas que estão dizendo assim, ó, vai lá conversar com fulano, ah, eu conheço alguém que pode te ajudar, quando você estiver no lugar de namã e não no lugar da menina, ouça a voz da menina sem subestimá-la, quando alguém, aspas aqui, menor do que você, aspas aqui, menos importante do que você, quando alguém, aspas aqui, com um, um, é, uma ocupação social menos valorizada do que a sua, chegar para você para te oferecer um conselho, não subestime essa voz, porque Deus se utiliza exatamente dessas experiências, para nos constranger e nos fazer engolir o nosso orgulho, nos apontar caminhos, que na nossa soberba às vezes a gente não percebe, então está aqui um homem, que está cometendo quase que uma loucura, de dizer, ah, não vou não, não sair de lá para mergulhar no rio sete vezes, aí graças a Deus, ele tem uns caras que estão com ele na viagem, que ninguém pode viajar sozinho, não essas viagens que a gente faz, literalmente, ninguém pode fazer a jornada da vida sozinho, entende? Graças a Deus, esse cara tem, homens com ele, que dizem assim, ô oh, comandante, o senhor veio até aqui, o senhor não vai se banhar? porque se o profeta tivesse falado alguma coisa muito mais complexa, o senhor faria, é só mergulhar, mergulha, ainda bem né, que na vida a gente tem companheiros, amigos, amigas, que ajudam a gente a retomar a sanidade quando a gente perde a sanidade, que bom, que bom, a gente precisa ter gente assim do nosso lado viu, você precisa ter gente que você ouça, você precisa ter nas suas relações gente que tenha liberdade de dizer para você não vá por aí e que você ouça essa voz sem se sentir fragilizado sem ficar de mimimi a gente precisa disso de gente que olhe para a gente na liberdade de uma relação de intimidade e que diga isso que você está fazendo é uma loucura se fechar desse jeito ou se expor desse jeito nós precisamos de gente que faça os nossos percursos do nosso lado porque senão, às vezes a gente vai fazer uma jornada longa e não vai entrar na terra prometida. A gente vai fazer um percurso, e aí a resposta de Deus está ali, e pelo nosso orgulho ou pela nossa insanidade, a gente vai virar as costas e vai voltar. Então a gente precisa de amigos na caminhada. Não caminhe sozinho, não caminhe sozinha. Ouça pessoas, não pense que você tem todas as respostas para a sua vida. Não subestime as respostas simples porque já bastava o camarada ter subestimado a menina, ele ainda ia voltar se ele não ouvisse os amigos, ele ia errar duas vezes, aí os amigos disseram, mergulha comandante, aí ele mergulhou sete vezes, e o que aconteceu? Ele foi curado, porque eu acho que é assim, você pode discordar de mim, fica à vontade, mas eu acho que quando Deus aponta caminhos para a gente trilhar, é porque de alguma forma a gente vai encontrar alguma coisa de Deus nesses caminhos que a gente está trilhando, então se Deus disse, vai lá, mergulha, até porque de alguma forma, esse caminho que Deus apontou, é um caminho que vai produzir alguma coisa para a nossa vida, às vezes invisível aos outros, às vezes sem que os outros façam ideia, mas alguma coisa vai acontecer, então se você tem uma palavra de Deus para a sua vida, se alguém disse alguma coisa que você acha que é sensato, que vem dos céus, se você tem esse discernimento, de que nas suas orações, nas suas leituras, nos conselhos que você busca, Deus está apontando caminhos, percorra os caminhos, vá até o fim, não custa nada, Deus quer o nosso bem, Deus quer cuidar do nosso coração, Deus quer que a gente não mantenha o nosso coração embrutecido, endurecido, porque as circunstâncias elas se encarregam de embrutecer o nosso coração, mas Deus, Deus é esse ser maravilhoso que está nos dando, vez ou outra, provas do quanto ele deseja transformar o coração de pedra num coração de carne, Agora, para que isso aconteça, a gente precisa acreditar que quando ele aponta caminhos, esses caminhos precisam ser percorridos. A história termina de uma forma linda. O Naamã mergulha essas vezes. E ele é curado. E ele volta. Ele volta para a sua terra dizendo assim, eu vou voltar para lá. Mas o Deus a quem eu vou servir é esse que está aqui. Lembra, é de um outro mundo que a gente está falando. Né? Onde os deuses eram territoriais. Eu vou voltar para lá mas o meu coração está aqui. Essa experiência foi suficiente para me mostrar que se existe um Deus a quem eu devo devotar a minha vida e diante de quem eu devo prostrar o meu coração, o Deus a quem eu devo devotar a minha vida e diante de quem eu devo prostrar o meu coração é esse. E que Deus é esse? É um Deus que abençoa quem é do seu povo e quem não é do seu povo. É um Deus que cuida de gente, que faz o que é certo, mas que também faz o que é errado. É um Deus que ouve orações de meninas subestimadas por muitos, mas usadas por Ele, é um Deus que chama a gente para que a gente faça deslocamentos na vida, para oferecer soluções simples para problemas complexos, é um Deus que de longe abençoa, porque tem sempre no coração uma disposição, o de fazer com que a nossa vida, nós que somos gente complexa, pecadora, falha, encontre graça, ternura e a possibilidade de vermos o coração que às vezes é embrutecido ser transformado num coração maleável e que pulsa no compasso do coração de Jesus Naamã volta, convertido não uma religião, não um povo mas há um Deus que o cativa como experiência e aí a parte mais interessante da história é quando no final o Naamã tenta oferecer um presente para o profeta como uma espécie de gratidão, sabe? pelo que o profeta fez o profeta resiste de uma forma muito pedagógica como quem diz assim, não há pagamento para isso a gente não está falando disso eu não prestei um serviço para você eu estou abençoando você não é um serviço que eu estou prestando eu quero que você entenda que quando Deus faz Deus faz porque Deus se movimenta por essa disposição chamada graça então Deus não é aquele que abençoa quando a gente dizima, a gente dizima por outras razões pelo privilégio de participar, Deus não é aquele que abençoa quando a gente frequenta, porque a gente frequenta por outras razões, pelo privilégio de participar, Deus não é aquele que abençoa quando a gente se engaja nos ministérios, a gente se engaja por outras razões, pelo privilégio de participar, Deus abençoa porque o que Deus sabe fazer é abençoar, então o comandante volta convertido e diz, eu quero oferecer alguma coisa, eu quero pagar alguma coisa por essa graça, e o profeta diz, não, 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 não há pagamento para graça, porque graça é graça, é esse favor que a gente não merece, mas que Deus insiste em nos conceder, não tem a ver com o que você vai fazer em troca para garantir um próximo favor dos céus, tem a ver com entender que Deus tem essa disposição de abençoar, então não importa quem você seja, a trajetória que você faça, quantos pecados você cometeu ou deixou de cometer, não tem a ver com isso, não tem a ver com planilha, tem a ver com descansar nesse mistério que é a graça do Eterno, que de perto e de longe está abençoando, se utilizando de meninas, de profetas, de quem quer que seja. A Inamã não consegue entender, e ele diz assim, posso te fazer só um último pedido? Que na verdade é uma confissão. Olha só, essa é a parte mais bonita da história. Ele diz assim, acontece que eu como comandante, eu preciso ajudar o meu Senhor, lá no templo, na Síria, quando Ele vai fazer os seus sacrifícios, Ele se apoia no meu braço, para que Ele se ajoelhe diante da divindade lá na nossa terra. Eu só quero dizer o seguinte para o Senhor, profeta, quando eu for lá no templo daquele Deus, e quando eu ajudar o meu Senhor a se ajoelhar, eu estou ali, mas eu não tô, tá, o meu coração é desse Senhor, é lindo isso, né, é na Amã, engatinhando na fé, tentando explicar para Deus um negócio, explicar o seguinte, às vezes eu vou estar em lugares que eu não gostaria de estar, às vezes eu vou fazer coisas pelos meus compromissos sociais, que hoje entendendo o meu lugar de novo nascido, eu não escolheria fazer. Mas quando eu tiver, e quando eu ajudar inclusive alguém a fazer o que esse alguém tem que fazer, eu quero que o senhor saiba que o meu coração, que é esse terreno inviolável, o meu coração é desse Deus aí que mudou a minha vida. Aí ele fica em paz, porque o profeta diz para ele o quê? Fica tranquilo, vá em paz. Ou seja, faça o que você tiver que fazer. Esse coração que um dia foi de pedra e que agora foi transformado num coração de carne, ele é um altar inviolável. Às vezes a gente se preocupa demais com isso, né? Com o lugar onde a gente vai, com o chão que a gente pisa, tentando dar justificativas para Deus. Eu estou aqui porque... que é tranquilo. Mais preocupado do que com esse solo que você pisa, aqui ou em qualquer outro lugar, preocupe-se com o solo do seu coração. Esse altar aqui é inviolável. Às vezes você vai estar... Tá em lugares que você não escolheria estar pela sua fé, vivendo situações que você não gostaria de vivenciar, Deus conhece seu coração, Ele sabe onde você está lá dentro, de modo que você pode viver a sua vida, indo por onde você tiver que ir, porque às vezes é uma questão de escolha, porque o negócio não é onde a planta do seu pé pisa, o negócio é no que o solo do seu coração se transformou, tudo isso por causa de uma menina que podia ter o coração embrutecido, mas não teve. Tudo isso para dizer para mim e para você é o seguinte, imagina se naquela bifurcação das duas estradas, em vez de escolher a estrada natural, que a gente escolhe muitas vezes, se a gente fizer um esforço de dizer não, 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 ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, eu vou acreditar no cuidado dele e vou inclusive dizer para as pessoas, ó, oh, eu sei de alguém que pode fazer alguma coisa por você então que a gente faça como essa menina cujo nome a gente não sabe cuja história a gente desconhece tem só esse capítulo tem só esse registro que a gente faça como essa menina escolha num mundo cheio de razões para a gente embrutecer o coração que a gente escolha manter o coração como esse solo sagrado moldado e remoldado pelo Deus que deseja uma coisa por todos nós nos abençoar de perto, de longe, onde quer que seja o que ele deseja é nos abençoar queria fazer uma oração com você e por você queria encorajar você a fazer uma oração aí no seu lugar não sei se hoje circunstâncias de vida embruteceram o seu coração hoje eu digo nesse momento que você está vivendo qualquer que seja a circunstância, se há coisas que, que têm endurecido o seu coração, eu queria encorajar você a orar aí no seu lugar e pedir a Deus, Deus, amoleça o meu coração, não deixe eu ficar com coração de pedra, não, não deixe que as circunstâncias moldem o estado da minha alma, faça essa oração, inclusive, sempre que você se perceber nesse lugar, da iminência de ver o coração embrutecido, faça essa oração. Deus me ajuda a não endurecer o coração, me ajuda a não deixar o meu coração virar uma pedra. Porque a vida, amigos e amigas, ela dá conta de embrutecer o nosso coração com muita facilidade. Mas Deus é bom e Deus está com a gente. E quando você estiver nessa bifurcação, faça a escolha mais difícil, mas mais sensata que é de dizer ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, e quando alguém disser para você se desloque, e chegando lá a solução for simples, não haja como um todo voltando atrás, dizendo eu queria um negócio mais complexo, acredite, Deus opera através de coisas simples também, e quando você estiver num lugar, achando que Deus vai se preocupar, porque do lado de fora tudo aparenta uma coisa, lembre-se disso, do lado de dentro Deus sabe quem você é, e conhece o seu coração, esse é o altar mais importante o altar do lado de dentro onde ele está todos os dias fazendo novas todas as coisas na nossa vida Senhor a gente está aqui diante de ti para reafirmar para a gente e para quem quiser ouvir a gente sabe o Senhor continua sendo bom o Senhor continua sendo Deus Às vezes a gente tem dificuldade de acreditar nisso às vezes as circunstâncias nos fazem querer acreditar no oposto, mas a gente sabe, o Senhor é bom, o Senhor é Deus. A vida é dura e às vezes ela é cruel demais com alguns de nós. Há fases que são difíceis, há cruzes que são pesadas demais para a gente carregar, mas a gente quer se lembrar, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Quando a gente tiver com o coração endurecido, por favor, faça um milagre e amoleça o nosso coração. Quando a gente tiver com orgulho entalado na garganta, não querendo fazer o que parece simples demais para resolver um problema complexo, que a gente se lembre: o Senhor subverte as lógicas dessa vida, às vezes para nos ensinar a vivermos com um pouco mais de humildade e a ouvirmos o Senhor através da boca de terceiros e quando a gente se converter ao teu amor e à tua graça e quando a gente se deparar com essa prova inequívoca de que o Senhor está aqui abençoando a gente que a gente tenha tranquilidade de ir para qualquer lugar lembrando que do lado de fora as coisas podem até ser estranhas mas tem um altar que é o do nosso coração que é inviolável é teu, esse lugar é do Senhor o altar do nosso coração ele é do Senhor então ajude-nos a mantermos o coração amolecido, coisa que só o Senhor, pelo teu Espírito, é capaz de fazer em mim e nos meus irmãos e nas minhas irmãs. É essa oração que eu faço pela gente, em nome de Jesus. Amém.